0: Ben jij klaar om jouw bedrijf en leven naar een nieuw creatief level te tillen? Blijf dan vooral luisteren. Hey, hallo. Superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Visioneer en Vrij, de podcast. Een vraag die ik de laatste tijd regelmatig in mijn DM krijg maar ook via via van vrienden of van kennissen ter oren komt, is... Daniek, hoe heb je dit allemaal gedaan? Hoe heb je jouw hele ja, emigratieproces of de verhuizing naar Portugal in godsnaam geregeld? En waar de fuck begin je? Een vraag die de laatste tijd regelmatig dus de revue passeert. En nou ja, ik zou mezelf niet zijn als ik niet bedacht had om daar gewoon lekker, spontaan een podcast over op te gaan nemen. Want kletsen, dat kan ik wel. Dus ik heb deze aflevering dan ook geen inspirerende andere ondernemer tegenover mij aan de virtuele tafel zitten. Maar ik neem jou heel graag zelf mee in mijn journey, in mijn reis... rondom eigenlijk het verhuizen slash emigreren naar Portugal. Wat is mijn reis hierin geweest? Wat heb ik geregeld? Hoe heb ik dit aangepakt? En vooral ook, mocht jij ook met dit idee spelen om naar het buitenland te verhuizen... ...in generiek of misschien zelfs wel naar Portugal. Wat kun jij dan vooral ook leren en opsteken uh, van mijn verhaal? Dus ik zou zeggen, let's go. Ik ga je lekker meenemen. Um, en om te beginnen bij het begin, uh, is dit hele proces, deze hele verhuizing... Uh, ...in tegenstelling tot wat ik zakelijk doe... Uh, helemaal niet gepland verlopen. Uh, dat is ook wel het grappige, denk ik, hieraan. Want soms, uh, en misschien herken je dat wel... overkomt het leven je gewoon. Je kunt niet alles plannen. En deze verhuizing naar Portugal was een typisch iets... wat, uh, wat mij gewoon eigenlijk simpelweg uh, een soort van is overkomen... wat het leven gewoon in mijn schoot heeft geworpen... en waar ik op heb gehandeld en op heb geacteerd... en mijn gevoel heb gevolgd. Dus dat betekent dat het proces... Um, ja, niet vooraf gepland was. Soms ook wel een beetje een bumpy uh, road of een bumpy ride was. Um, maar ik had natuurlijk voor geen goud willen missen. Want op dit moment zit ik namelijk in mijn appartementje waar ik op dit moment een week of drie of misschien vier. Bijna vier al. Ja, jeetje, de time flies. Waar ik nu bijna vier weken al, uh, al woon in de mooie stad Lissabon. Uh, en dat is natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan. Dus om jou mee te nemen in dit hele verhaal, nou eigenlijk deze hele journey, het verhuizen naar het buitenland is uh, begonnen. Uh, begin mei. Begin mei vertrok ik namelijk met een van mijn beste ondernemersvriendinnen uh, en ook gewoon vriendinnen overigens. Uh, Nathalie Nathalie van Tintelen van Zichtbaar Kwetsbaar. Uh, vertrok ik naar Lissabon om haar te ondersteunen in een zakelijke retreat wat zij organiseerde voor haar klanten. Um, nou, zo gezegd, zo gedaan, natuurlijk super excited, heel veel zin in. We waren al een keer eerder samen in Lissabon geweest en ja, toen voelde de stad van mij wel al dusdanig goed en thuis aan dat ik stiekem ook wel een beetje zenuwachtig was om in mei weer naar Portugal te vertrekken. En ik denk ook achteraf gezien, weet je, als je terugkijkt kun je vaak natuurlijk de dots connecten, uh, dat mijn onderbewuste me op die manier eigenlijk al probeerde te vertellen dat er wel iets Stond te gebeuren en ik weet ook nog heel goed dat ik zei tegen mijn, uh, mijn vriendinnen, maar ook tegen mijn familie, vlak voordat ik vertrok: dat ik zei: van ik heb het gevoel alsof ik in dit vliegtuig stap en alsof mijn leven hierna niet meer hetzelfde gaat zijn. En die woorden, die sprak ik toen al uit. Nog niet wetende wat dat precies zou gaan betekenen, maar ja, je kent de uitspraak wel. Ik voel het aan mijn water. <laughs> nou, dat was bij mij absoluut het geval toen ik begin mei dus naar Portugal uh, vertrok. Ik ben daar eigenlijk heel erg open in gegaan. Ik zou uh, Nathalie een week lang ondersteunen tijdens haar retreat. Uh, en vervolgens zouden wij nog uh, lekker een, een tien dagen vakantie vieren samen... Uh, ...deels in Lissabon en ook deels uh, in uh, de Algarve. Nee, in eerste instantie was het... Ja, wel. Nee, ik zeg het goed. In eerste instantie zouden we enkel naar Lissabon gaan... ...toen hebben we thuis al besloten om daar nog een vakantie van tien dagen achter te plakken in de Algarve. Uh, dus dat was het plan. Nou, je kunt al raden wat er gebeurde. <laughs> Wij kwamen aan in Lissabon en de stad voelde weer net zo fantastisch... ...als dat die vorig jaar oktober voelde toen ik voor de eerste keer in Lissabon was, ook met Nathalie. En uiteindelijk, fast forward, heeft dat erin geresulteerd... dat ik um, somewhere along the line uh, besloten heb dat ik graag in Lissabon wilde blijven. En dat mijn gevoel mij eigenlijk vertelde dat ik niet meer per se terug naar huis hoefde. En dat gevoel werd eigenlijk gedurende die eerste twee weken dat ik in Portugal was... werd dat steeds sterker en sterker van Joh, je hoeft niet terug naar huis... Uh, blijf lekker hier. Er is in principe niks om terug naar huis te gaan. En dat kan ik natuurlijk heel makkelijk in mijn situatie zeggen. Want nou, ik had een relatiebreuk achter de rug. Ik had geen huis meer. Ik woonde op dat moment bij mijn oma in. Um, mijn business was zo goed als remote. Dus ja, wat let je. Um, zo gezegd, zo gedaan. In zekere zin. Alleen ik had zelf ook op dat moment eigenlijk niet verwacht dat het zo ontiegelijk snel zou gaan. En dat dat gevoel al zo snel de kop op zou steken. Dus dat was wel een momentje dat ik dacht... Ja, fuck. Uh, en nu dan? <laughs> Wat nu? Nou, uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd... dat ik twee keer mijn vlucht heb omgeboekt. Dat ik geen twee, dik twee weken in Portugal ben geweest. Maar dat ik de hele maand mei in Portugal ben geweest. En dat ik begin juni pas weer terug ben gevlogen naar Nederland. Um, nou, dat terugvliegen naar Nederland... dat is uiteindelijk veranderd in een tripje van twee weken naar Nederland om vervolgens weer terug te komen naar Lissabon. Want in die tussentijd, gedurende die maand mei... had ik al een, uh, nou, een tijdelijke plek kunnen vinden... weer in Lissabon voor de tweede helft van juni. Um, en vanaf daar lag eigenlijk op dat punt alles open. Er lag nog niks vast. Dus dat is eigenlijk een beetje de start van mijn reis geweest. En zoals je al hoort is dat dus absoluut niet gepland. En is dat heel erg op basis van gevoel eigenlijk. Ik heb iets gevoeld in mei... En ik heb dat met beide handen aangepakt en ik heb dat gevolgd. Um, nog niet wetende wat er daarna zou gaan gebeuren of hoe het leven er daarna ja, eruit zou gaan zien. En degene die mij kennen weten dat een Daniek van een paar jaar geleden dat nooit op die manier aangedurfd had of gedaan had. Uh, dus dat is ook meteen een mooi inzicht dat het ondernemerschap uh, mij wat dat betreft en op alle vlakken in mijn leven ook zoveel meer wendbaarder heeft gemaakt. En zoveel meer flexibeler en relaxter in bepaalde situaties. Um, dus ik ben vervolgens die twee weken in juni terug naar Nederland gegaan om daar nog praktische dingen te regelen... Nou, mijn spullen uit te zoeken, mijn auto te verkopen, uh, nou noem het maar wat op. Op dat moment moest ik ook nog samen met mijn ex naar de notaris om het huis over te dragen... want de relatiebreuk zat op dat moment nog heel vers in het geheugen. Um, en in die twee weken nou, die zijn eigenlijk als een soort wervelstorm voorbij gevlogen... waarin ik allerlei praktische zaken geregeld heb. Want het was niet meer Daniek woont in Nederland, nee het was Daniek verhuisd naar Portugal... En what the fuck moet ik eigenlijk allemaal regelen en ook achterlaten in Nederland en afsluiten? He, verzekeringen, abonnementen, sportschoolabonnementen, allemaal dat soort stomme kleine dingen... ...waar je dan toch aan hebt te denken, die je dus wilt beëindigen en die je ook wil achterlaten in Nederland. Nou, daar heb ik me met name die twee weken, de eerste twee weken van juni, op gefocust... ...om vervolgens weer terug te gaan naar Portugal. Nou, al snel stak natuurlijk het vraagstuk de kop op... Mag ik wel zomaar naar Portugal? En wat betekent dit in praktische zin voor mij als individu, maar ook voor mijn business? Um, nou, dat is natuurlijk een vraagstuk wat je vrij snel eigenlijk kunt uitvinden. Dus al vrij snel werd van mij duidelijk, als ondernemer mag jij acht maanden van het jaar in het buitenland verblijven... en vier maanden in het jaar in Nederland, om gewoon in Nederland nog steeds belastingtechnisch zeg maar, plichtig te zijn... En dat geen grote, uh, rare business consequenties of wat dan ook met zich, uh, met zich meebrengt. Dus in eerste instantie heb ik ook geen papierwinkel geregeld. Want ik dacht, nou prima, weet je. Uh, wat over acht maanden is, dat zien we dan wel weer. Daar ga ik me nu niet te veel zorgen of druk om maken. Dat was in ieder geval de bevestiging van mij dat ik gewoon zou kunnen gaan zonder dat dat direct zeg maar, consequenties met zich meebracht. Dus mocht jij deze podcast luisteren en denken, joh. Ik speel ook met het idee om naar het buitenland te vertrekken, maar ik heb bij God geen idee wat ik allemaal moet regelen. Wanneer jij naar een bestemming gaat binnen Europa, moet ik er wel bij zeggen, binnen de EU, kun jij dus acht maanden van het jaar in principe daarvoor blijven zonder dat het direct uh, consequenties heeft voor jou of voor je business. Natuurlijk moet je gedurende die acht maanden wel uitzoeken of je dan vervolgens terug naar Nederland wil of dat je wil blijven. En dan heb je natuurlijk wel andere regelzaken en papierwinkel uh, in gang te zetten. Maar goed, daar heb je dan acht maanden voor. En in acht maanden kan een hele hoop gebeuren. Als ik nu al bekijk wat er bij mij in uh, zeg, zes maanden gebeurd is. Dat is echt bizar. Uh, maar goed, in juni dus teruggegaan naar Nederland. Vervolgens teruggekomen naar Portugal... En vanaf toen is eigenlijk de rollercoaster ride uh, echt tussen haakjes begonnen. Want ja, je kunt je voorstellen, ik had op dat moment accommodatie voor de laatste twee weken van juni. En vervolgens lag alles open en had ik nog geen idee uh, ja, wat, ik, wat ik precies uh, ging doen en hoe dat eruit zag. En ik ben vanaf dat punt ook natuurlijk op zoek gegaan naar accommodatie voor de langere termijn. Uh, maar ja, waar begin je? En ik kan me voorstellen, hè, je luistert deze podcast niet van niks. Dus daarom vertel ik enerzijds hierin heel open mijn verhaal. Hoe het bij mij gegaan is. Maar wil ik jou ook direct uh, een aantal concrete tips en tricks aanreiken. Uh, die jij ook kunt meenemen in jouw journey. Die jouw journey kunnen versoepelen. Hoe ben ik op zoek gegaan naar een woonruimte? Uh, om het even zo te noemen. Nou... In eerste instantie via Idealista. Idealista is een website die is met name bekend in Spanje en in Portugal. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Uh, waarop zowel koophuizen als huurwoningen worden aangeboden. Ik moet wel zeggen dat Idealista in Spanje... ...van mijn gevoel meer ontwikkeld is dan Idealista in Portugal. Maar goed, het is gewoon een fijne site. Het is een beetje te vergelijken met een soort funda... ...waarop je ook gewoon dagelijks zeg maar, een alertje kunt instellen... ...zodat je... Um, nou ja, een en ander gewoon in je mailbox krijgt dagelijks van wat er beschikbaar is gekomen. Op Idealista kun je zowel uh, appartementen vinden, maar je kunt er bijvoorbeeld ook kamers op vinden, mocht jij graag met huisgenoten uh, willen wonen. Nou, naast Idealista ben ik vooral ook hard gegaan op de welbekende Facebookgroepen. <laughs> Uh, en geloof het of niet, uh, heel veel mensen die ik hier in Lissabon spreek... ...hebben hun woonruimte, hun appartement of hun kamer gevonden via een Facebookgroep. Uh, inclusief mezelf voor het uh, lange termijn appartement waarin ik uh, op dit moment zit. Nou, concreet Facebookgroepen die ik daarvoor gebruik heb, zijn onder andere Lisbon Menina's. Lisbon Menina's is opgericht door een Nederlandse uh, chick... En dat is een groep waarin je naast uh, vragen over woonruimte ook allerlei andere vragen in kwijt kunt. Dus echt een soort community. Super fijn, kan ik je echt aanraden. Daarnaast ook Facebookgroepen als Lisbon Apartments for Rent uh, en allemaal dat soort dingen. Nou, als je even op, uh, op Facebook zoekt en je typt in Lisbon Apartments, dan, uh, dan vind je over Lisbon Rooms... Uh, ...dan vind je vanzelf wel Facebookgroepen waar je zelf lid van kunt maken um, om dingen in de gaten te houden... Dus dat is wat ik ook gedaan heb. En ik heb daarin gewoon elke dag even gekeken. Zijn er nieuwe dingen opgeplaatst? Uh, ook om de markt te leren kennen. Dus wat wordt er aangeboden? Weet je, wat voor prijzen zijn een beetje schappelijk en normaal in deze markt? Om daar ook een beetje feeling bij te krijgen en een idee bij te krijgen. Um, en op die manier uh, ja, ben ik eigenlijk begonnen. Heb ik ook verschillende plekken bezichtigd. Ook een tip die ik je meegeef. Het is... Uh, Wanneer jij op zoek gaat naar woonruimte, uh, heel erg fijn om fysiek al aanwezig te zijn in de locatie waar je bent aan het zoeken. Uh, wat ik namelijk ervaren heb, zeker hier in Lissabon, andere locaties, daar kan ik natuurlijk niet direct over spreken. Maar ik kan me voorstellen dat het vergelijkbaar is, zeker in grote steden. Uh, was dat er iets online geplaatst wordt en dat er heel snel heel veel reacties opkomen... Uh, waardoor als jij zeg maar niet in de buurt bent en je wil het appartement zien of je wil een video doen of dit of dat. Dat het vaak als lastig ervaren wordt. Uh, waardoor je uiteindelijk gewoon naast de pot pist. Dus je wil gewoon snel kunnen schakelen. Je wil in de buurt zijn. Je wil gewoon kunnen zeggen, yo, ik ben geïnteresseerd. Kan ik vanmiddag als het ware nog komen kijken? En ja, ik vind dat zelf op die manier heel erg fijn. Uh, omdat je een, ja, ook een gevoel krijgt bij de plek waar je voor langere termijn wil verblijven. Je krijgt echt een feeling. Je kunt dus door de wijk wandelen. Want dingen waarop je natuurlijk wil letten zijn ook dingen als... Hoe warm is het binnen? Hoe gehorig is het? Hoe dik zijn de muren? Uh, is, voelt de wijk fijn aan? Weet je Wat voor mensen lopen daar rond? Uh, wat voor voorzieningen zijn er? Dus je algehele gevoel bij de plek waar jij voor langere termijn wilt verblijven... Uh, ja Dat is iets wat voor mij gewoon echt knetter belangrijk is. En dat zou ik in ieder geval persoonlijk nooit op die manier gekund hebben wanneer ik het alleen uh, via internet of online had, uh, had gedaan. Mocht dat voor je anders zijn, dan zou ik zeggen, weet je, go ahead. Uh, een andere optie kan natuurlijk ook zijn dat je voor bepaalde uh, tijdspannen een Airbnb boekt. Hè? Natuurlijk prima online te doen. Uh, Airbnbs kun je trouwens vaak ook off-the-record boeken, dus naast het platform... waarbij je dan ook een, uh, nou ja, een korting krijgt of een ander tarief kunt hanteren. Even een side uh, tip van Flip. Uh, maar om dan inderdaad een tijdelijke accommodatie te boeken via bijvoorbeeld een Airbnb... om vervolgens vanuit die uitvalsbasis dus plekken te gaan zoeken... en ook te kunnen bezichtigen waar je wellicht zou willen verblijven voor de langere termijn. Um, nou, zo gezegd, zo gedaan... Zou je denken? Alleen dat viel nog niet mee, want de tijd dat ik natuurlijk zoek ging naar een appartement was het uh, en hoogseizoen richting de zomer. Um, en dat betekent dat uh, heel veel huiseigenaren hun appartementen of hun woonruimtes gaan Airbnb'en, dus gaan verhuren voor de korte termijn, omdat ze op die manier meer geld kunnen verdienen uiteraard. Um, waarbij ze de appartementen vaak weer beschikbaar stellen wanneer het seizoen over is voor de langere termijn verhuur tegen schappelijkere prijzen. Dus dat heb ik wel ook echt als iets uh, wat best wel lastig was ervaren. Dus mocht jij denken, nou ik wil immigreren bijvoorbeeld naar een stad als Lissabon en je hebt geen haast, je kunt het plannen uh, in tegenstelling tot mijn proces, dan zou ik zeggen, wacht even totdat het hoogseizoen zeg maar, gaat liggen. En ga dan op zoek, want dan worden er wel echt uh, ja, een soort van pareltjes aangeboden... weer voor lange termijn, uh, die ook gewoon betaalbaar zijn. En niet uh, de Airbnb-prijzen. Want de Airbnb-prijzen voor appartementen in Lissabon... Ja, die gaan al snel richting de 3 of 4.000 euro per maand. Um, om je even een beeld daarvan te geven. Dus dat is eigenlijk nog een tip die ik, uh, die ik voor jou heb. Voor wat betreft de wijk uh, kun je ook gebruik maken van het internet... Daar is er namelijk een hele fijne uh, website voor, dat heet Hoedpikker, waarop je dus vooraf bijvoorbeeld al kunt zien welke faciliteiten er in welke wijken aanwezig zijn. Maar je ook kunt instellen van dit en dit vind ik belangrijk in een wijk, um, waarop de website jou laat zien, nou deze wijken die voldoen aan jouw eisen. Dus ook een goede om mee te nemen in jouw zoektocht, Hoedpicker Hoedpikker. <laughs> um... Nou, hoe is dat vervolgens bij mij gegaan? Ik uh, ben uiteindelijk in een aantal verschillende short-term plekjes terechtgekomen. Uh, om de redenen die ik net heb beschreven, hoogseizoen. Uh, het voordeel tussen haakjes in het hoogseizoen is dat veel mensen die hier langere termijn wonen... vaak ook uh, gedurende een bepaalde tijd op vakantie gaan. Dus dat er wel dingen voor korte termijn beschikbaar komen in de onderverhuur. Nou, daar heb ik op die manier gebruik van kunnen maken om tussentijd mijn eigen vaste, lange termijn plek te kunnen vinden. Uh, zou ik dat aanraden? Nee, niet per se. Ik ben uh, vijf keer verhuisd in drie maanden tijd. En ik kan je vertellen dat dat echt veel meer energie heeft gekost... dan dat ik in eerste instantie had voorzien of beoogd. Um, ik dacht, ah ja, dat doen we wel eventjes, weet je. Het is toch in dezelfde stad. Maar ik heb me daar echt wel op gekeken... hoeveel het toch van je vraagt om elke keer weer... ja, je soort van te settelen, maar ook... Hele stomme dingen als uh, waar doe ik mijn boodschappen, waar vind ik dit, waar vind ik dat, wat is de route naar de sportschool, uh, ook wisselen van de sportschool, nou allemaal dat soort uh, dingen. Dat kost toch echt wel heel veel energie om dat telkens opnieuw uit te vinden. Dus mocht jij de mogelijkheid hebben, mocht jij de kans hebben om ergens voor bijvoorbeeld een maand of twee maanden te kunnen zitten en vanuit daar op zoek te gaan, dan zou ik zeggen uh, doen. Als ik het nog een keer over mocht doen, dan had ik dat waarschijnlijk ook op die manier uh, gedaan. Nou, uiteindelijk heb ik uh, mijn lange termijn plek uh, kunnen vinden. Ook via een Facebookgroep. Een beetje off the record ging dat eigenlijk. Het was een kleine advertentie met klein stukje tekst. Eigenlijk geen foto's. En op een of andere manier werd daar toch mijn aandacht naar getrokken. Waardoor ik daarop gereageerd heb. En die meid mij de foto's doorstuurde. En ik dacht, hé hey, verrek. het ziet er nog eens goed uit ook. Wat bleek, uh, zij had uh, helemaal geen zin in 50 bezichtigingen... Dus zij had het expres een beetje off the record op Facebook geknald. Waardoor uiteindelijk alleen ik en een andere meid het, uh, het bezichtigd hadden. En uh, ik de eerste keuze had omdat ik als eerste gereageerd had. Dus dat is uh, heel uh, relaxed en fijn gegaan. Dus de learning die ik daaruit ook uh, kan trekken is, uh, laat je niet direct afschrikken ofzo. Wanneer er een advertentie op staat en er staan geen foto's bij, maar je denkt, joh, dit zou wel eens kunnen matchen. Stuur gewoon lekker een berichtje. Ga het gesprek aan. Ga kijken vooral. Um, want nog iets belangrijks is dat er ook best wel veel scam plaatsvindt. Dat er best wel veel oplichters zijn en dat kun je natuurlijk ook... Uh, veel beter ondervangen wanneer je fysiek op locatie bent dan wanneer je het online op afstand allemaal uh, uh, doet. Nou, mijn lange termijn plek. Wat is belangrijk wanneer jij je voor lange termijn wil vestigen, in dit geval in Portugal? Want je hebt natuurlijk voor een lange termijn plek een huurovereenkomst aan te gaan. En een huurovereenkomst in Portugal, die kun je niet aangaan zonder NIF-nummer. Nou, een NIF-nummer is eigenlijk een soort Portugees belastingnummer. Uh, ja, belasting um, ja het is, ik weet ook niet zo goed hoe ik het moet omschrijven. Het is een beetje een vreemde situatie, want iedereen kan dit nummer aanvragen en je hoeft daarvoor geen resident te zijn in Portugal. Dus het is eigenlijk puur administratief, zodat het uh, huurcontract ook geregistreerd kan worden bij de lokale autoriteiten hier, de finanças heet dat. Um, dus een NIF-nummer. Nou, een NIF-nummer kun je ook aanvragen bij Finanza's. Daar hoef je niet voor ingeschreven te staan in Portugal. Dus wanneer jij bijvoorbeeld nog in Nederland ingeschreven staat... of je besluit om je voorlopig bij je ouders in te schrijven... zoals in, in, bij mijn situatie het geval is... dan kun je alsnog gewoon een NIF-nummer aanvragen in Portugal. Dat NIF-nummer, dat kun je aanvragen door uh, een afspraak te maken... bij een lokaal Finanza's uh, loket... Dat heb ik gedaan via de mail. Ik heb eventjes gegoogeld, joh, mailadressen, finanzas. Nou, daar kwamen een aantal locaties uit in Lissabon. Die heb ik gemaild voor een afspraak. Daar heb ik een afspraak gekregen. En vervolgens uh, ga je naar de financiën toe. Uh, je hebt voor het NIF-nummer je legitimatie te laten zien. Plus een proof of address. Dus je hebt te bewijzen dat je ergens ingeschreven staat. Nou, een proof of address van jouw adres in Nederland, in dit geval even... Dat kun je aanleveren door bijvoorbeeld een aftreksel of een uittreksel van je bank te laten zien. Een telefoonrekening of een telefoonafschrift of dat soort dingen. Waarop het adres vermeld staat waar jij in Nederland ingeschreven staat. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijke zaken die jij nodig hebt om een NIF-nummer aan te kunnen vragen. Dus basically iedereen kan een NIF-nummer aanvragen. Nou, vervolgens ga je naar die financiën. Dat gaat echt lekker op zijn Portugees. Want je hebt een afspraak gemaakt. Maar wanneer je daar aankomt, moet je toch gewoon een nummertje trekken. <laughs> dus dat resulteert erin dat je of geluk of pech kunt hebben. Of je bent direct aan de beurt. Of je zit er gerust een uur of een paar uur voordat je aan de beurt bent. Nou, ik stond inmiddels volgens mij na anderhalf uur buiten. Maar wel met succes en met een uittreksel van het NIF-nummer. Nou, dat NIF-nummer, dat heb je eigenlijk nodig voor basically... Uh, alles wat erbij komt kijken wanneer jij je langere termijn in Portugal wilt vestigen. Dus denk aan je huurcontract voor je appartement of je, je room. Maar denk ook aan bijvoorbeeld, mocht jij een telefoonrekening hier willen openen, dan heb je dat NIF-nummer nodig. Mocht je een bankrekening willen openen, dan heb je hem nodig. Mocht je wifi willen aanvragen, dan heb je hem nodig. Maar ook voor water en elektriciteit. Um, in tegenstelling tot in Nederland, wanneer jij ergens huurt... dat het water en de elektriciteit er vaak bij inbegrepen zit... is dat in Portugal vaak niet het geval. Dus dat betekent dat dat ook zaken zijn die jij zelf te regelen hebt. Wifi, elektriciteit en water. Um, hoe doe je dat? Wifi zou ik je aanraden. Ga gewoon naar een lokale uh, wifi-shop. Ik heb zelf de wifi van Meo. Nou, dat werkt hier prima... Een andere grote aanbieder is de NOS, NOS, dus NOS eigenlijk gewoon. Uh, die werkt uh, volgens mij ook prima. Uh, alleen daarbij is het goed om even per gebied te checken welke de beste dekking heeft voor de locatie waarin jij je bevindt. Um, nou, medewerkers zijn vriendelijk en helpen je gewoon bij het opstellen van, van een contract. Uh, water en elektriciteit. Nou, water dat gaat via uh, EPAL, heet dat, E-P-A-L. Uh, en daar kun je heel makkelijk eigenlijk een contract aanvragen via hun website. Hun website is ook in het Engels. Dus dat, ik moet zeggen, dat ging echt super smooth. Heel fijn. Dus mocht jij in die situatie zitten, ga even naar de website van Epal. Daar vind je een formuliertje. Daar kun je je gegevens in kloppen van je, van je locatie, van je appartement. En dan uh, krijg je gewoon een watercontract uh, toegestuurd. Uh, elektriciteit, daar heb je ook in Portugal meerdere aanbieders voor. Uh, ik heb ervoor gekozen om mijn elektriciteit af te sluiten bij EDP. Uh, en dat is eigenlijk de lokale uh, ja, van oudsherde elektriciteitssupplier. Het is niet de meest verdelige, moet ik eerlijk bekennen. Maar omdat de elektriciteit hier al via hun verliep... Uh, leek het mij het handigst om dat te doen... zodat zij gewoon het contract zeg maar, kunnen overhevelen naar een nieuwe naam... in plaats van over te stappen naar een heel nieuwe maatschappij. Dus dat is een afweging die ik daarin persoonlijk heb gemaakt... Niet de meest verdelige, wel de weg van de minste weerstand. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Uh, en dat heb ik uh, telefonisch kunnen doen. De website van EDP is, uh, is gewoon kut. Maar telefonisch hebben zij een Engelstalige klantenservice... die jou prima verder helpt om zo'n uh, elektriciteits energiecontract op te kunnen stellen. Nou, allemaal heel erg praktisch. Maar goed, ik kan me voorstellen... Uh, dat wanneer jij uh, erover nadenkt om te emigreren naar bijvoorbeeld Portugal, dat dit wel dingen zijn die je graag wil weten en dat het fijn is om ze te horen uh, van iemand die het pad al uh, bewandeld heeft. In ieder geval, ik had het zelf fijn gevonden om dit uh, te horen in een podcast voordat ik uh, ging verhuizen, want ik heb daarin best wel wat uitzoekwerk uh, mogen, mogen doen. Ja. Um... Een andere tip die ik voor jou heb is ook, je hoeft het niet alleen te doen. Je hoeft niet zelf het wiel constant opnieuw uit te vinden. En iets wat mij ook in dit hele proces eigenlijk ontzettend geholpen heeft, is echt het contact met gelijkgestemden opzoeken. Met mensen die het proces onderlopen hebben en ook gewoon durven te vragen hoe zij dit gedaan hebben, wat voor tips zij hebben, waar zij naartoe zijn geweest voor bepaalde zaken. En dat, dat maakt het leven gewoon zo ontzettend veel makkelijker. Um, voor wat betreft het fysieke verhuisstuk en het vinden van een appartement, uh, heb ik nog een aantal uh, leuke wijken. In ieder geval wijken die ik heel erg leuk vind, die ik met jou wil delen binnen de stad Lissabon. En natuurlijk, nogmaals, kun je daar ook gewoon hoedpikken voor gebruiken. Maar ik vind het wel leuk om een aantal van mijn favorietjes te delen in deze podcast. Nou, ik zelf woon in de wijk Principe Real, Principe Real is, uh, ja, vind ik een super fijne wijk. Het is een wijk die uh, enerzijds uh, wel wat toeristisch is, maar ook nog steeds best wel local is. Voor mij de perfecte balans, want dat betekent dat er wel voldoende faciliteiten zijn. Genoeg supermarkten, sportschool loopafstand, leuke barretjes, koffietentjes, cafetjes en restaurants. Uh, maar dat, het, uh, ja, dat je niet zeg maar, elke nacht schrevende toeristen uh, onder je raam uh, voorbij hebt, uh, hebt lopen... Uh, ook vind ik dit een wijk, nou ja vind ik, het is gewoon een wijk waar best wel wat meer uh, geld zit. En dat klinkt misschien heel gekkig om te zeggen, maar dat, ja, dat merk je toch wel aan um, ja, ook het type mensen wat, wat er woont. En daardoor, uh, ja dat maakt dat ik me hier ook gewoon heel erg veilig voel. Safe voel om s'avonds over straat te gaan en gewoon een hele fijne ambiance uh, vind. Een andere wijk die hier parallel aan ligt is Estrella. Ook een hele fijne wijk om aan te raden, maar wel een stukje prijziger nog. Uh, nog een wijk die uh, fijn zou kunnen zijn is Santus. Santus ligt iets meer naar onder vanaf principe real gezien. En is echt wel wat meer bruisend en ja, grenst ook echt aan het toeristische centrum. Dus het is maar net wat je, wat je zoekt. En ik heb zelf ook in oktober en ook in mei een tijdje in Graça gezeten. En Graça is eigenlijk wat meer een volksbuurt... Hele fijne buurt, heel erg local. enige nadeel is, is dat er niet echt een metro dichtbij is, vind ik. De metro is hier echt een aanrader qua OV. De bussen die, ja, die werken prima, maar rijden wel echt hun eigen schedule. Dus op zijn portugees. En Graça is best wel wat verder lopen naar het centrum-centrum. Terwijl bijvoorbeeld in principe Real, maar ook in Santos is eigenlijk alles wel van loopafstand te doen. Uh, nog een tip voor wat betreft je locatie uitkiezen is, uh, en ik weet even niet hoe die heet, maar met een beetje Google-werk uh, kun je het vast vinden, Is dat er ook een website bestaat die jou um, het, uh, ja, de air traffic zeg maar, laat zien en het geluidsoverlast wat je daarvan kunt ervaren uh, binnen de stad Lissabon. Dus dat wordt er eigenlijk met verschillende kleuren aangegeven uh, in welke zone je je bevindt en of jij veel last hebt, veel geluid hebt van het vliegverkeer wat natuurlijk hier... Ja, gewoon constant over de stad vliegt. Dus dat is ook wel echt een tip van Flip. Check even als jij gevoelig bent voor geluid. Uh, in welke wijken jij dan uh, het beste zou willen en kunnen wonen. Dan moet je in ieder geval niet in Avenida of zo gaan wonen. Want daar vliegen gewoon de vliegtuigen constant over. En die hoor je ook constant overvliegen. Nou, tot zover het praktische verhuisstuk. Het appartement vinden. Dingen die je uh, hebt te regelen. Uh, anders dan het NIF-nummer heb ik er op dit moment voor gekozen om nog niet aan de hele papierwinkel te beginnen. Uh, jezelf natuurlijk omschrijven als individu is één ding, maar daarnaast natuurlijk ook je zaak emigreren is een heel ander verhaal. Uh, op dit moment heb ik me daar nog niet voldoende in ingelezen om uh, ja, te kunnen zeggen wat daar handig in is. Dus wellicht dat er tegen die tijd nog wel een podcast deel 2 volgt. Um, ...waardoor ik uh, nou, op dit moment gewoon even vaar op die 8-4 uh, regel ...en de tijd neem om dat rustig uit te zoeken. Ik heb wel gehoord van bijvoorbeeld het NHR-programma... ...het non habitual Resident-programma... Uh, ...waarbij je als het ware je hier als individu kunt inschrijven... ...en kunt freelancen voor je bedrijf in Nederland... ...maar daar zitten best wel wat haken en ogen aan... Uh, ...waardoor ik daar nog niet voldoende informatie over ingewonnen heb... ...om daar echt iets over te kunnen zeggen... Uh, mocht jij in deze of in een gelijksoortige situatie zitten en denken... ...NHR, huh? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nou, dan is het misschien de moeite waard om daar zelf alvast even wat research uh, na te doen. Uh, dat kan namelijk, uh, um, ja, wellicht wel een advantage zijn. Voor mij is het namelijk zo dat ik niet zeker weet of ik echt long, long, long term in Portugal wil blijven... Of dat ik bijvoorbeeld over een aantal jaren van ja, zeg joh, ik wil ook nog naar Spanje. En dan wil ik gewoon niet constant mijn business zeg maar, aan het omhuizen zijn. Dus daar neem ik nog even rustig de tijd voor. Om dan een bruggetje te slaan, ook naar de impact die deze hele move heeft gehad op mijn business. Uh, ja, dat valt eigenlijk wel mee. Mijn business was namelijk al grotendeels remote. Dus dat maakt dat het natuurlijk makkelijk is om van locatie te switchen. Nou, Lissabon is ook een locatie waarbij er gewoon minim tijdsverschil is. Het is hier een uurtje eerder dan in Nederland. Wat inhoudt dat het gewoon prima en gemakkelijk is om nog steeds klantcontact te hebben en te werken met klanten. Um, in Nederland deed ik toen tijd Next Level Concept dagen. Die hostte ik fysiek op de Veluwe. Prachtige locatie overigens. Um, en dat concept heb ik uh, omgebogen naar het aanbieden van een business tweedaagse hier in Lissabon. Iets wat echt mijn stoutste dromen voorbij ging. Maar waar ik deze week, uh, in de week dat ik de podcast opneem, uh, weer een klant van mag verwelkomen. Dus dat, uh, ja, dat is echt een wauw momentje. Alles is mogelijk uh, wanneer je er zelf in gelooft. Dus dat betekent dat businesswise het, uh, ja, het vrij easy was om te veranderen. Het uh, takeaway die ik daarin heb is wel plan voldoende ruimte ook in je agenda in uh, rondom zo'n verhuizing, rondom zo'n immigratie, om ja ook echt een stukje rust te kunnen pakken. Want uh, tijdens dit hele proces heb ik ook vrij weinig headspace gehad en gevoeld om echt met mijn business te gaan vlammen. En om nieuwe dingen uit te werken en neer te zetten. En ik merk dat dat nu, ja, bijna vier weken op mijn vaste plek. Dat dat nu langzaam weer terug begint te komen. Dat ik langzaam die basis weer begin te voelen. En die stabiliteit. Waardoor creativiteit uh, ja, ook weer de ruimte krijgt om tot uiting uh, te komen. Dus onderschat dat niet. En plan uh, voldoende ruimte. Plan voldoende vrije of vakantie. Om ook dingen te kunnen, te kunnen regelen. Ehm... Um... Nog een aantal, even kijken. Ik had een aantal notities uh, neergezet. Ja, mocht jij uh, naar een appartement gaan wat deels gefurnished is, misschien deels niet gemeubileerd, Of je wil gewoon wat leuke dingetjes aanschaffen. Dan is de tweedehandsmarkt in Portugal ook wel echt een aanrader. Uh, tweedehands spulletjes zijn hier uh, ja, ook echt wel leuk verkrijgbaar tegen leuke prijzen. Je hebt natuurlijk wel een beetje zo'n treasure hunt. Maar goed, dat is in Nederland hetzelfde. En... Uh, Dingen die ik daarvoor gebruik zijn onder andere de Facebook Marketplace. Dus even je locatie veranderen. Maar ook daarbij ook weer, ja ja, de befaamde Facebook groepen. Groepen die ik uh, fijn vind zijn Sell Your Stuff Lisboa en Lisbon Buy Sell Slash Trade. Waarin ook dagelijks uh, spullen worden aangeboden die je secondhand voor leuke prijsjes kunt, uh, kunt overnemen. Ehm... Um, ja, en daarna is natuurlijk de Vlooiemarkt in Kraaça, Feira, Feira do Lada, Lada, Lada. Nou, ik uh, weet even niet hoe ik het moet uitspreken. De Vlooiemarkt die uh, in Graza, die is eigenlijk, uh, nou, die vindt elke dinsdag en elke zaterdag plaats. En wanneer je daar een beetje op tijd heen gaat, kun je daar ook echt wel pareltjes scoren voor uh, voor een huis, vooral decoratie en dat soort dingen. Dus uh, ja, ik zou zeggen, neem het lekker te harten. Nou, vervolgens ben je verhuisd, zit je op een nieuwe plek fysiek uh, en dan begint eigenlijk het hele levenstuk weer. Hè, dan zul je ook weer ruimte voelen om een nieuw sociaal leven op te gaan bouwen en om connecties te maken. Om je weg te kunnen vinden in, uh, uh, ja, in een nieuwe plek. En uh, ja, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Hoe begin je als het ware helemaal opnieuw, ook sociaal gezien? Uh, dingen die mij daarin heel erg geholpen hebben zijn allereerst jezelf echt Openstellen om te connecten uh, met andere mensen en om te contacten. Het opbouwen van een nieuwe social circle voelt echt een beetje als daten, want je gaat als het ware weer afspreken met mensen. Je gaat voelen dat het met bepaalde mensen levelt, dat je op dezelfde energie zit, maar je gaat ook ervaren dat het met andere mensen misschien niet het geval is. Dus stel je daar vooral open voor en ga dat ook aan. Dus put yourself out there. Ook al vind je het spannend, ook al vind je het misschien eng om met nieuwe mensen af te spreken. Maar put yourself out there. Ga moeite doen. Ga proactief zijn. Uh, om een social, uh, social netwerk zeg maar, op te bouwen, uh, heb je daar zelf ook echt wel wat effort en werk in te steken. Dat komt niet zomaar aanwaaien of op je pad. Dus dat wil ik je daarin ook echt meegeven. Uh, dingen die daarbij mij ontzettend geholpen hebben zijn uh, onder andere Bumble. Nou, Bumble ken je misschien wel van uh, de dating-app... maar de Bumble-app heeft ook een BFF-functie. Nou, geniale uitvinding. Uh, Bumble BFF heeft voor mij uh, heel goed gewerkt... om mijn eerste connecties eigenlijk te, leer, te, ja, te, te ontmoeten... en de eerste soort van vriendschappen op te kunnen bouwen uh, in Lissabon. Ik heb daar uh, onder andere ook mijn yoga-teacher door ontmoet... en heb mij ook aangesloten bij yoga... Uh, en yoga is natuurlijk ook een hele mooie uh, means, mocht jij van yoga houden, om jezelf uh, in een soort community eigenlijk al te plaatsen. Want yoga communities zijn vaak hecht. Daar worden vaak ook bepaalde dingen georganiseerd vanuit zo'n community waarbij je kunt aanhaken. Dus dat maakt het makkelijk ook om met um, ja, nieuwe mensen, nieuwe meiden, nieuwe like-minded mensen ook te kunnen connecten. En ja, daaruit ook te kijken van, goh, zitten hier mensen tussen waarmee uh, ik mezelf echt... Ja, zie, zie een vriendschap zie opbouwen. Um, nou, daarnaast uh, heb ik uh, ook weer gebruik gemaakt van Facebookgroepen. De Lisbon Menina's Facebookgroep. Daar worden ook vaker oproepjes in geplaatst van, joh, heeft er iemand zin om een koffietje te doen? Ik ben nieuw hier. Nou, uh, op die manier heb ik eigenlijk uh, ja, best wel makkelijk tussen haakjes connecties gelegd. Een downside van een stad als Lissabon is dat het ook best wel een pass-through city is. Dus dat er ook best wel veel mensen zijn die hier korte termijn verblijven en vervolgens weer uh, vertrekken. Um, nou, ik denk dat je jezelf daarbij gewoon heel uh, ja, goed mag afvragen: van, wil ik met mensen connecten die voor korte termijn ergens zijn? Ja of nee? Nou, het kan natuurlijk super gezellig zijn om een drankje te doen. Uh, of wil ik daar geen energie in steken, omdat ik merk dat dit, uh, ja, daar kan eigenlijk niet een duurzame vriendschap uit ontstaan? Nou, voor mijzelf is inmiddels een van de eerste vragen die ik aan iemand stel is... Hey, do you live here? <laughs> Woon je hier of bij op vakantie? Want ik heb echt wel ervaren dat het super tof is om met iemand een drankje te doen die er termijn is. Maar dat het ook gewoon echt klote is om elke keer weer afstand te moeten nemen van de connecties die je hebt opgedaan. Um, nou, verder even denken, het opbouwen van een sociaal leven. Ja, Op het moment dat jij connecties opbouwt, dan ga je natuurlijk ook connecties weer via via krijgen. Uh, en ik moet zeggen dat Instagram hierin voor mij ook echt een facilitator is geweest. Dus of volgers van mij die in Lissabon waren, of volgers van volgers, zeg maar, mensen die we mensen kennen die in Lissabon zijn, of die in Lissabon wonen, en op die manier ook uh, ja, mensen op mijn pad gekomen zijn waarmee ik uh, geconnect heb. Uh, dus ik durf wel te zeggen dat het opbouwen van een social circle mij tot nu toe uh, ja, eigenlijk best wel heel goed afgaat. En dat ik ook echt het gevoel heb alsof puzzelstukjes op zijn plek zijn aan het, aan het vallen. En enerzijds is het allemaal heel spannend en nieuw. En het kost ook best wat energie om zo'n sociaal netwerk op te bouwen, onderschat dat ook niet. En anderzijds uh, vind ik het ook best wel exciting dat ik als het ware echt een nieuwe circle, een nieuwe tribe... Kan kiezen. Ook van joh, zie ik met jou een vriendschap vormen of niet. Dus je kunt daarin uh, natuurlijk vanaf begin af aan. Um, ja, ook echt de mensen gaan zoeken en de mensen gaan verzamelen die bij jou passen zoals jij als persoon op dit moment uh, bent. Nou, ik denk dat ik uh, in deze podcast al heel wat insights heb gegeven in hoe ik het heb aangepakt. Heel wat concrete tips en tricks die handig zijn wanneer jij wil immigreren naar. Lissabon, ofwel die je ook generiek kunt doortrekken wanneer jij wil immigreren naar het buitenland. Um, en als kerst op de taart, ja, wil ik in deze podcast nog een aantal favoriete plekjes in mijn favoriete hometown Lissabon met jou delen. Um, een van mijn favoriete koffietentjes uh, heet Marquise, met een Q, dus op zijn Frans M-A-R-Q-U-I-S-E. Uh, super leuk plekje wat van Portugese eigenaren is, maar wel uh, lekker modern is. En zij hebben, wanneer je door het café loopt, echt een super schattig binnentuintje. Heel erg leuk om een kopje koffie te doen. Ook heerlijk om te lunchen, maar ook heel fijn om te werken. Zo'n ander plekje wat ook echt in mijn favoriete lijst hoort, is Curva met een C. Uh, ook een koffietentje waar je ook prima kunt werken overigens. En zij hebben echt de lekkerste chai latte of iced chai latte. Dus vind jij, ben jij een stukker voor chai latte, net zoals ik? Ga naar curva. <laughs> Ontbijt of lunch, brunch, uh, kun je echt heerlijk bij Nicolao, maar ook bij Basilio, uh, Kwazen. En een van mijn persoonlijke uh, favorieten is ook echt Fauna en Flora. Fantastisch steentje met echt heerlijke, uh, heerlijke gerechten. Heel veel keuze, ook wanneer jij bijvoorbeeld vegan eet. Uh, dus uh, ik zou zeggen, go check it out. Um, lekker vegan en glutenvrij. Ja. Als jij me op Instagram volgt, dan heb je wellicht ook wel meegekregen dat ik recent een EMB bloedtest heb gedaan waaruit is gekomen dat mijn lijf niet zo goed reageert op zuivel en op gluten. Uh, dus vandaar dat ik daar natuurlijk hier ook de opties bij zoek. Dus lekker vegan en glutenvrij eten kun je onder andere bij O Gambusino. Echt een aanrader, echt heerlijk. En ook ja, prijs-kwaliteit zit hier gewoon top. Uh, AO26, same story. Het, uh, ja, het is een vegan project noemen ze het. Fantastisch, heeft ook een zusje in de stad dat heet Ortea. Ook heerlijk vegan en glutenvrij eten. Uh, bij mij om de hoek zit hier een hele leuke wijnbar met allemaal natural wines... Magnolia heet die, Magnolia. Uh, daar kun je ook heerlijk eten, lekkere hapjes, wel ietsje duurder. Uh, iets exclusiever eten, maar wel traditioneel Portugees kun je bij Senhor Uva. Uh, ook echt een aanrader, zij hebben ook een hele breed scala aan heerlijke Portugese wijnen. Dus mocht jij daarvan houden, zou ik zeggen zeker doen. Uh, hier bij Mem de Hoek zit ook een hele leuke bar. Nou, het is allemaal heel leuk. Uh, die heet Imprensa. Uh, daar kun je echt ja, de lekkerste Moskou mules en ook cocktails in generiek drinken van de hele stad. Uh, met oesters, mocht je daar fan van zijn. Lokale Portugese oesters uit de Alentejo-regio. Uh, dus hier rondom Lissabon. En voor unieke pizza's moet je bij Lupita zijn. Uh, lekkerste pizza's van de stad. Daarnaast uh, ja, nog een aantal andere favorietjes zijn natuurlijk uh, bijvoorbeeld een rooftopbar. Die kan niet ontbreken. Mijn persoonlijke favoriete rooftopbar is Java. Uh, Java, daar kun je ook heerlijk lunchen of dineren wel vooraf even reserveren. Uh, van drankje kun je daar overigens wel gewoon terecht. Ze hebben ook een cocktailbar. Uh, overdag is het vooral ook erg leuk. Daarom dat je dan over het water kunt kijken. Die bar ademt echt een beetje zo'n Bali, uh, Bali vibes. Ehm... Um... Ja, vegan sushi bij Legumi. Ik ben nog nooit in het restaurant zelf geweest. Maar ik bestel hem wel vaker voor, voor takeaway. Uh, eten bestellen kun je hier trouwens prima uh, via Uber Eats of Glovo. Uh, beide werken top. Soms is bij de ene een aanbieding en soms bij de andere. Dus ik vergelijk ze meestal even. Uh, vegan sushi echt een, echt een aanrader. De lekkerste ijsjes die krijg je natuurlijk bij Nanarella. Die zit ook bij mij om de hoek. Echt heerlijk. Uh, en mijn uh, favoriete terras om echt te chillen, bijvoorbeeld in het weekend, lekker in het zonnetje, beentjes omhoog in een, uh, in een strandstoel, dat is kioske Ribera das Naus. Dus de Kiosk Ribera das Naus aan het water. Uh, ja, heerlijk terras om gewoon lekker wat te drinken, te kletsen, te chillen, uh, boekje te lezen of, of whatever. Uh, als het geen 40 graden is natuurlijk, want dan uh, fik je weg. En het Estrella Park uh, vind ik zelf een heel mooi en fijn park om tot rust te komen. Uh, om te chillen of ook een boekje te lezen of te picknicken. En ja, mocht je um, nou, een iets exclusiever park willen, dan kan ik de botanische tuinen ook echt wel aanraden. Het is ook echt prachtige natuur en uh, ja, mij helpt dat altijd om lekker uh, tot rust te komen. Uh, even kijken. Ik denk dat ik uh, al mijn favoriete plekjes inmiddels wel uh, aan je verklapt heb. Hier in en rondom, uh, rondom Lissabon. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Mocht jij deze podcast nu geluisterd hebben en ook op het punt staan om te emigreren... ...of naar Lissabon of naar ergens anders, uh, andere plekken in de wereld... ...of mocht jij op vakantie gaan naar Lissabon en gebruik maken van een van mijn favoriete plekjes... Dan vind ik het echt super leuk als je mij een berichtje stuurt met wat je eraan gehad hebt, hoe het je bevallen is. Of mij natuurlijk even tagt in jouw stories wanneer jij uh, uh, op zo'n plekje bent. Of, of jij uh, nou ja, ergens op een punt in jouw immigratieproces staat. Vind ik alleen maar leuk. Uh, dus feel free om mij ook te contacten. En uh, ja, wil ik jou voor nu nog een hele fijne ochtend, middag of avond wensen. En hoop ik jou weer terug te zien. Bij een nieuwe aflevering van Visioneer en Vrij, de podcast. Doei doei!